1: Fala
0: galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 164. E o ano de 2019 está terminando, mas para quem quer resultado, para quem quer estar sempre à frente... 2020 já começou. Esse é o nosso lema aqui no administradores.com. Se você quer estar preparado para detonar em 2020, você precisa começar agora. Se você já não está nesse processo, você tem que começar agora. Não interessa se tem Natal daqui a pouco, se tem festa de Ano Novo, você deve aproveitar o seu tempo livre para estar sempre em desenvolvimento. E a nossa dica aqui é você conferir as promoções que a gente preparou no Administradores Premium para você detonar em 2020. 2020, se você está caindo aqui de paraquedas, você não sabe o que é o administradores.com, não sabe o que é administradores premium, deixa eu dar aqui uma breve introdução. O administradores.com é o maior site brasileiro voltado especificamente à área de administração e negócios. Agora em 2020 nós estamos completando 20 anos de história, faz 20 anos que eu tive a ideia de criar o administradores.com. E o Administradores Premium é a nossa plataforma de desenvolvimento profissional que conta com cursos, workshops, palestras, programas especiais, conteúdos desenvolvidos totalmente para você alavancar suas competências empresariais. Funciona naquele modelozinho de Netflix, você paga uma assinatura e tem acesso completo a tudo, com dois planos, o Pro e o Black. A diferença do plano Pro para o plano Black é que o plano Black tem alguns cursos especiais, uma linha de cursos Black que estão incluídos. Nesse pacote, que elas só podem ser adquiridas ou de forma avulsa ou para os assinantes do curso Black. Muito bem. Agora no mês de dezembro a gente está com uma super promoção, tanto para o Plano Pro quanto para o plano Black. Eu não vou nem contar aqui no Café com a DM que promoção é essa para que você fique curioso e acesse aí administradores.com.br barra assine. Você vai ver que é imperdível e que isso é fundamental para você dar o primeiro passo para detonar em 2020, fazer de 2020 o melhor ano da sua vida para você já começar o ano acelerado, em alta velocidade. Sabe aquelas corridas de Fórmula 1 quando tem o início ali, quando dão aquele, o sinal da largada? que os carros começam a acelerar e a largada sempre é um pouco confusa. Na verdade, aqui a gente quer dar para você velocidade total, para você não perder tempo com a largada. Você vai largar agora. Entra aí, administradores.com.br barra assine. Muito bem, galera. Hoje, hoje, por falar em detonar e começar 2020 com total cafeína na veia, a gente está trazendo aqui um vendedor faca na caveira. Fabrício Medeiros, a lenda Fabrício Medeiros pela primeira vez no Café com DM. O Fabrício Medeiros é um dos maiores vendedores do Brasil, requisitado para dar treinamento nas maiores empresas do Brasil. E daqui a pouquinho ele vai contar aqui a história de vida dele e dicas para você vender cada vez mais. Daqui a pouquinho, Fabrício Medeiros no Café com a DM. E antes de mais nada, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Eu vi agora Somos além A edição 132 da Revista Brasileira de Administração, traz uma infinidade de conteúdo para os profissionais de administração de todo o país. Um dos destaques dessa publicação foi a matéria Revolução Baseada em Administração, que abordou o tema da Quarta Revolução Industrial, ou Revolução 4.0. O objetivo foi mostrar o que mudou e qual é o novo conceito de inovação e liderança. Por exemplo, o neuromarketing é uma nova tendência na hora de entender e abordar o consumidor, e a globalização e o tribalismo são ideias que pairam no ar. Um questionamento também enfatizado diante das imensas possibilidades. Será que o Brasil está preparado para um novo contexto socioeconômico? A matéria completa e toda a edição da RBA 132 está disponível no site www.cfa.org.br. Que maravilha, o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com confira sempre o cfaplay.org.br com vídeos fantásticos que o CFA prepara todas as semanas e publica no seu canal do Youtube muito bem galera, vamos conhecer essa fera Fabrício Medeiros chegando por aqui Fabrício Medeiros é mestre em gestão empresarial e acumula passagens por instituições de prestígio como a Fundação Getúlio Vargas, a Harvard Law School e a Universidade da Califórnia. Ele tem mais de 15 anos de experiência na área comercial, é especialista em vendas B2B, negociação e marketing, já foi escolhido como melhor supervisor de vendas por dois anos seguidos na Ambev e levou uma filial da NET a obter o melhor resultado financeiro anual entre 14 filiais. Fabrício também é palestrante de vendas e escritor e já levou seus conhecimentos à equipe de vendas de todo o Brasil. Ele é faca na caveira, Fabrício Medeiros, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, cara.
1: E aí, galera, beleza? Obrigado, Leandro, super prazer estar aqui com você falando para esse público imenso aí, né, de jovens empreendedores, essa galera que curte demais aí o trabalho do Administradores.
0: Que legal, pô, Fabrício, é uma honra te receber aqui, fazia horas que eu queria tomar esse cafezinho aqui contigo, falar sobre vendas, sem frescura, e, e eu quero saber desse conceito, cara, quando você diz assim, vendedor, faca na caveira, o que que isso significa? Isso é um conceito assim ligado à personalidade individual, de quem trabalha com vendas, ou é um jeito de atuar que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa?
1: Cara, uh, vendas é uma ciência, então quando eu falo que você é um vendedor faca na caveira, é que você tem que juntar dois elementos aí essenciais. Você tem que ter sim esse comportamento de ser um cara motivado, de ser um cara que vai para cima do mercado, de ser um cara que não tem medo, que é um cara de ação, mas ao mesmo tempo é um estudioso em vendas, é alguém que estuda, sabe que uh, você precisa desenvolver habilidades dentro desse segmento, dentro desse negócio, para que você consiga os maiores e melhores resultados. Então, eu estou atrás de pessoas, de vendedores, que consigam não ter medo da venda, né? porque não adianta correr da venda, a venda sempre vai te pegar. É isso que eu falo. Então, assim, não vai cair nada do céu... Uh, não vai, vai, vou pensar positivo as coisas vão acontecer isso não rola em vendas então quando eu defini o vendedor faca na caveira eu tirei aquela parte da alta ajuda que a galera usa muito sabe, Do acredite em você nos seus sonhos, aquela faça o que você ama, essa parada toda e joguei mais para uma coisa visceral uma coisa mais de mercado sabe, aquela coisa de sol na cara Sola de sapato, aquela coisa de você ficar também atrás do telefone, ligando freneticamente para os clientes, mas tudo isso com a pegada, mas essencialmente com ciência, com estratégia, com método, com táticas, para que você é, seja visto com orgulho por todos, que você falar que é vendedor, essa é a pegada do vendedor faca na caveira.
0: O Fabrício falou nessa questão da autoajuda, é, de acreditar em você, as coisas que estão muito em moda hoje em dia, enfim, isso é uma coisa que vem é, meio que norteando né, a cultura das novas gerações, é muita coisa assim, a gente também, é, por exemplo, aqui no administradores.com a gente também publica frases, aquela coisa que dá uma turbinada ali na motivação e tudo mais, inspira a pessoa, é, mas muita gente fica só nisso, só nessa superfície, né? É, e você é um cara, não, você é um cara que tem uma experiência. Você é nascido nos anos 70, né? Como eu. E você tem uma experiência real dentro das organizações, né? Com venda, com metas, com pressão. Com a vida real, realmente, né? Das grandes empresas. Como é que você enxerga essa questão da nossa cultura hoje, muito pautada nessa questão do sonho, do propósito? Enfim, essas coisas que estão muito em moda, que vendem livros e, enfim, que fazem esse agito, aí, essa espuma toda nas redes sociais, mas que, no fim das contas, não gera resultado concreto. Como é que você enxerga isso e o que é preciso para a pessoa realmente né,
1: ter resultados no mundo de hoje? Cara, então, eu sou bem... Contrário a essa linha de trabalho, ela já vem da década de 80, é né? Então hoje ela só vem mudando de nome. As coisas mudam de nome, tá, pessoal? Mas de uma forma geral, elas já acontecem é, faz tempo. Então, assim, eu vejo muita coisa ruim e nós temos que usar nosso filtro, né? Porque hoje no século XXI não tem mais essa questão da autoridade. Qualquer pessoa que criar um canal do YouTube, falar bonitinho, qualquer frase é, motivacional, qualquer vídeo sobre motivação, as pessoas já são elegidas a guru. E de forma antropológica, todo mundo precisa de líderes, né? a gente gosta de seguir o líder, uh, então é, você tem aí vários gurus espalhando uma, essas mensagens de, apenas de motivação, e elas servem apenas como estímulo, mas elas não ensinam de fato o passo 1, um, passo 2, passo 3, para que você obtenha sucesso na sua profissão, para que você consiga chegar lá, uh, e como você falou, é algo muito mais superficial, uh, então eu vejo até que as pessoas terminam empacotando essa questão de ser superficial, elas terminam empacotando isso em produtos, sabe? Então, é estranho quando eu vejo alguém falar de vendas que nunca vendeu, alguém falar é, de liderança sem ter liderado ninguém, alguém falar de física quântica, o cara não passou nem, a, nem não passou nem em física no colégio, porra, tirou sete, <risos> tirou, tirou quatro, tirou, nem sete ele tirava, tirou quatro em física no colégio, agora ele tá ensinando física quântica, sabe? Então, tem muita besteira, lei de atração, é... É, psicologia positiva, um monte de coisas, sem artigos científicos sérios, sem artigos científicos randomizados, que a gente chama, quer dizer, foi outros, outros estudiosos que, que fazem artigos pegaram esse artigo, esse artigo para estudar e para ver as debilidades do artigo, então não tem. Uh, e aí as pessoas vão espalhando, né e aí quanto mais você espalha aquela mensagem, é, as pessoas vão acreditando naquilo. Uh, então eu falo o seguinte: às vezes é até pior você participar de alguns eventos, tem muito evento aí de transformação e tal, pra mudar você pra você ser foda em todas as suas áreas, isso é uma utopia tá, isso é um, um escárnio aí pra sociedade, não tem como ser é, bom em todas as áreas, você vai ter que negligenciar determinada área pra poder ser bom em outra essa é a dinâmica da vida se às vezes tá focado num projeto, como eu passei aí 30 meses fazendo um mestrado não tem como fazer um mestrado e ser triatleta irmão, isso não existe e ainda ser um bom esposo, bom pai, bom filho, bom, aí todas então, as pessoas vão pregando que você tem que ser um ser humano perfeito. Aí tem uma hora que a galera estoura. É por isso que o Brasil é o país que tem mais é, jovem, o índice de suicídio no mundo inteiro tá caindo, no Brasil tá aumentando. Caraca, cara. Não sei por quê, né? Será que é por causa da autoajuda? É tanta autoajuda e que a galera não tá funcionando. Então, eu quero avisar para você que trabalha com autoajuda, que a sua autoajuda não tá funcionando, não, porque o número de suicídios está aumentando. Outra coisa que está aumentando hoje, nós somos o país, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais ansioso do mundo. Estamos ganhando os Estados Unidos. Então, mais uma vez, para você aí e tal, que trabalha com essa questão só de motivação, não tá funcionando, viu? Tá piorando. É porque você acaba. É, a, é, aumentando a corda emocional da pessoa, entendeu, Leandro? Você vai pra um evento como esse, o cara lhe dá um monte de estímulo, som alto e luzes, e você pode tudo. Você é o espermatozoide escolhido pela natureza e tal. <risos> Pera, eu, tô, eu tô rindo, mas é assim mesmo. Vamos lá. Fodástico, você pode tudo, então não sei o que, aí o cara sai de lá, tipo assim, pô, eu sou eu sou o pica da galáxia, então eu, realmente eu posso tudo, aí quando ele pega o telefone que liga pro primeiro cl cliente, que o cliente desliga na cara dele, o segundo diz, não ligo pra mim mais não, o terceiro bloqueia o número dele, o quarto diz, olha, eu não preciso do seu produto não, ele simplesmente diz, eu sou um merda, eu sou um merda, porque lá naquele evento que eu participei, o cara disse que eu era foda. O caso que eu era foda, eu era um bonzão e agora eu sou um merda. Então aquele evento lá só estimulou você, esticou sua corda emocional, mas você não tem o principal, que são as habilidades e competências técnicas para vencer um cenário é, inóspito, difícil, cascudo. Então, se você viver só de estímulo, só de motivação, você não vai conseguir prosperar. O, só quem é rico nesse mercado de ajuda é quem vende alta ajuda.
0: Isso é uma verdade incontestável, mas eu quero aproveitar que a gente está aqui finalizando, fechando o ano de 2019, a gente vai começar 2020, e eu tenho uma preocupação muito grande aqui no Administradores, aqui no Café com ADM, com essa questão, beleza, então assim eu entendo que a pessoa que está escutando esse podcast é alguém que está motivado ele quer resultado, ele quer mudar de vida ele quer ter mais resultados na atividade que ele já tem hoje em dia o que, que é preciso para esse cara? eu quero que fique bem claro agora para ele Fabrício, é né, que não adianta só é, ficar nessa motivação nessa intenção, tem que ter um mergulho porque não existe atalho né? e a gente tem que mergulhar, mergulhar em águas profundas para realmente poder desenvolver as competências né, que o o mercado exige e que a gente precisa dominar para ter sucesso. E eu queria que você comentasse, assim, é, tanto dessa atitude, né, desse mergulho mais profundo, quais são essas competências? Dê uma dica aí para a turma é, poder se preparar para 2020 e ter melhores resultados nesse ano que se inicia.
1: Vamos lá, eu até, até começo essa resposta citando aí uma das músicas do Rock Balboa, né, que é There is no easy way out, não existe saída fácil, meu irmão. Não adianta, é caveira. Presta atenção, eu não sei o dia de amanhã, certo? Eu não sei o futuro. Inteligência artificial, algoritmo, uma porrada de coisas surgindo e as pessoas ficam com medo do futuro. Além disso, ainda existem os terroristas é, do futuro, né? Eu chamo os terroristas do futuro, que é, sempre a galera vem com alguma coisa do tipo: o petróleo vai acabar, só vai ter carro elétrico. Aí pronto, o cara não quer mais trabalhar na Petrobras, acabou-se. Aí o cara não quer mais fazer concurso para Petrobras. Não, agora os carros vão voar, quem vai comandar o mundo é o, é o Elon Musk da Tesla. Pronto, aí beleza, aí a Tesla tá há oito, nove anos aí dando prejuízo, o cara da Ford ganhando dinheiro há dez anos seguidos, aí né, uma década seguida e os caras só falam do, do visionário, a empresa dele dá prejuízo. Não, agora os taxistas vão acabar, é só Uber, não sei o quê e tal, e aplicativo de carro, beleza, Uber continua dando prejuízo, né, e... E aí, eu conheço um taxista em São Paulo que continua vivendo e é, criando seus filhos na faculdade com o táxi dele. Quer dizer, o cara, apesar de tudo isso, continua desenvolvendo bem suas competências e suas habilidades. Então tem que ter. Primeiro passo é esse. Não existe saída fácil. Tenha cuidado com esses terroristas do futuro... Como você não sabe nada sobre o futuro... Que ele é imprevisível... Você tem que focar em quê? Naquilo que você tem controle... O que é que você tem controle? Aprender e desenvolver habilidades... Que garantam a sua empregabilidade... Que garantam que você também é, 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 vai conseguir empreender... Nesse mundo caótico... E veja... Nós estamos numa era fantástica... Para você aprender coisas novas... Uh, os jovens eles têm um poder cognitivo muito maior do que o nosso, viu, Leandro, da década de que nós nascemos na década com, de 70. Com certeza, né? é até Só. uma coisa assustadora, né, cara? Assustador, o cognitivo dos caras é muito melhor que o nosso, então os caras aprendem muito, muito mais rápido. O problema é que eles querem aprender, às vezes, pulando muitas etapas e não tem como pular algumas etapas. Algumas coisas realmente vão depender de tempo. É, então, veja, hoje você tem uma série de, de atividades bem remuneradas que nem necessariamente você precisa ter uma faculdade. Eu tenho faculdade, eu me desenvolvi, fiz mestrado, fiz MBA, investi pra cacete. Mas hoje, mesmo você, sem você fazer esse investimento todo, não estou aconselhando você a não fazer, tá? Por mim, você faça. Eu acho que é uma experiência fantástica fazer uma faculdade. Mas você hoje não precisa mais. Se você aprender determinadas habilidades e for muito, muito bom nisso, você consegue viver disso e consegue uma remuneração bacana. Veja, como as profissões hoje estão segmentadas... vou te falar aqui só de algumas... Né, que você pode utilizar para... É, viver esse mundo que nós estamos agora... você pode ser um especialista... por exemplo... em e-mail marketing... você pode ser especialista em funil de vendas... você pode trabalhar com... meditação... sabia disso? ser é um profissional... É, da área de meditação... tem muito executivo que paga muito para aprender... É, meditação... você pode ir nos escritórios... ensinar meditação olha, é uma habilidade, então você não precisa de faculdade agora precisa ser muito, muito bom em meditação é o que eu falo, precisa ser muito, muito bom naquilo que você faz imagine, se eu trabalhasse com meditação sabe o que eu ia fazer? Uma imersão na Índia, irmão, eu ia ficar lá naquela árvore que aqueles caras ficam saindo sabe, mel do dedo, tem uns caras lá fazendo isso uns... ah, e eu ia pra lá o cara, porra, para mim não é tirar uma foto do lado do cara, né? Dizer, ó, oh, tô aqui na Índia, tô voltando pro Brasil. Vamos fechar aqui a linha de meditação. Então, eu eu teria que fazer o melhor para conseguir vender isso para no o lugar, o lugar que eu estivesse morando, entendeu? Ou fazer um curso pela internet e vender pela internet. Quando eu fui estudar lá, estudar lá na Harvard Law School, negociação e liderança, eu sabia que era o berço da negociação mundial. Então, eu, hoje eu faço cursos no Brasil inteiro, imersões no Brasil inteiro de negociação, e eu sabia que tinha que aprender no melhor do melhor do melhor. Então, eu fui para lá, pô, talvez até volte.
0: Uma das coisas que você fala e que eu também anotei aqui para te perguntar é essa questão, você falou, bom, se eu fosse ser um professor de meditação eu iria lá na Índia, eu, eu vou lá na meca do negócio aprender com os melhores para poder é, me tornar também um dos melhores naquilo ali. E também é necessário o cara saber se vender, é uma coisa que você sempre, sempre fala, né? Que o vendedor, antes de vender algum produto, ele tem que saber se vender. Como é que a pessoa tem que se vender hoje em dia, Fabrício? Cara, você é um
1: cartaz ambulante você é um cartaz ambulante, a pergunta que eu faço é qual é a mensagem que você está passando nesse cartaz, imagine que você está num estádio, num jogo de futebol, você está lá, e aí a câmera passou e está procurando alguma mensagem, você aparece com o seu cartaz, o que é que tem lá escrito? Qual é a sua mensagem? Então, a melhor maneira de você se vender, cara, é você falar falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, falar sobre você, sobre suas conquistas, falar o tempo inteiro sobre isso. Nós somos não só aquilo que fazemos, nós somos também aquilo que nós falamos. Tem um amigo meu que toda segunda-feira, no grupo de amigos que eu tenho, ele posta uma desgraça, ele posta uma notícia ruim ele posta um suicídio, ele posta uma notícia ruim do governo, ele sempre está postando coisas ruins. Então veja, e falando sobre isso, né, então veja, é um tipo de amigo que você olha para ele e diz, pô, esse cara deve estar tá muito mal, esse cara é ranzinza, esse cara é chateado com a vida, é um cara que não vai atrair nada para ele de positivo em relação à carreira dele, porque eu não sei nem o que ele faz, eu não sei nem se ele está empregado... eu não sei nem o, qual é o negócio dele... eu não sei nem a formação dele... porque ele só fala sobre desgraça. Agora... se você o tempo inteiro está falando sobre negócio... você acaba de uma forma ou de outra atraindo negócio. Se a todo momento você está falando o que você faz para seus familiares... para seus parentes... para seus amigos... preste atenção numa coisa... tem pessoas que trabalham como, por exemplo, corretor de imóveis... e às vezes o um amigo do cara de 10 anos não sabe o que o cara faz porque no Facebook dele... 90% das mensagens é sobre política. Vai trabalhar, pô... Entende? Então, assim, vai trabalhar... vai arrumar um lavado de roupa... 90% das mensagens que ele está falando do, no, no Facebook dele... é sobre política. Aí tem outro que é vegano. Aí eu, eu não sei nem o que, é que a menina faz... Uma, uma colega minha... ela só fala sobre veganismo e tal... o tempo inteiro. Então qual é a mensagem que você quer passar... Uh, eu sempre é, usei muito marketing pessoal uh, e sempre fiz isso porque eu concentrei 80% da minha mensagem relacionada a negócios. Se você for no meu Instagram hoje, no arroba quebreabanca, você vai ver lá que só tem falando sobre negócios e um pouco só sobre a minha vida pessoal, 20%, 15%. Porque o que interessa é o negócio, pô. eu vivo disso. Então você às vezes tem um cara que trabalha numa empresa e ele trabalha com vendas e o Instagram dele é bloqueado, como assim você, você vende drogas, meu amigo? Você está na Lava Jato? Como é que o seu Instagram é bloqueado se você trabalha como vendas? E o Instagram hoje é uma ferramenta fodástica para vender.
0: É ou não é, Leandro? Total, não, total. Tem que estar tá lá, tem que mostrar a cara, né? E eu gostei muito do que você falou, assim, tem que ser é, mensagens que sejam relacionadas ao trabalho, né? O, ao serviço que você domina, né? A sua especialidade. Porque realmente, assim, as pessoas pensam que as redes sociais são um palanque. Na verdade, assim, tem que fazer um bom uso daquilo ali, né? Porque a gente tá é,
1: fazendo o nosso branding o um tempo todo, né? Isso é marketing de conteúdo também, né? Porque isso acaba chamando é, pessoas parecidas com você. Você vai atraindo ali a sua audiência... todo mundo hoje é um canal de televisão, cara... é verdade... todo mundo é um canal de televisão... qual é a programação do seu canal? qual é a programação do seu canal? quais são os programas que você coloca lá dentro, entende? então essa mensagem tem que ser passada sempre... eu falo... para você virar expert em algo... você precisa de consistência... coerência... e tempo consistência, coerência e tempo. Claro que hoje você tem ferramentas... para você mesmo sem ter essa autoridade... mesmo sem ter esse tempo inteiro... você vender e você ganhar dinheiro da internet... o marketing digital está aí para isso. Porém, eu falo sempre... você pode até vender... mas muitas vezes vai vender uma vez só. Porque as pessoas querem background... as pessoas querem base... as pessoas querem algo sólido... E se você não se preocupar em montar sua base... você vai ser um copista... você vai ser um, alguém que vai entregar menos do que as pessoas imaginam... É, e isso é muito ruim no mundo de hoje... Porque Quem está vencendo o jogo do mundo das vendas hoje em dia é aquela pessoa que pratica o over delivery... é aquela pessoa que entrega muito mais... Do que, as outro, do que o seu cliente está esperando... ele entrega tão bem... ele entrega tão forte... ele entrega muito mais... que essa pessoa... o cliente que acabou de receber esse serviço... esse produto... ele acaba repassando isso... e com a força da rede social... acaba passando isso... É, de uma forma muito profunda... e se a sua mensagem... chegar em determinado influenciador pode ser que a sua vida mude a partir daquele momento... porque basta um contato... basta uma venda... basta uma indicação... pode mudar o jogo... pode mudar tudo... sabe... aquela pessoa que te achou... que é um influenciador... que chegou até você por meio de uma indicação... de um puta serviço que você prestou... a partir daquele momento sua vida pode mudar... então não negligencie... em hipótese alguma o produto ou serviço que você entrega, o valor agregado em cima disso, o quanto você consegue surpreender o cliente, pode ser definitivo para que vire a sua vida e você consiga muito sucesso e ganhar, claro, muito dinheiro é, dentro aí do que você escolheu fazer.
0: E me diz uma coisa aí, Fabrício. Quando a gente é, pensa assim no vendedor, é, a gente pensa muito na figura do lobo solitário, né? O cara que está lá é, correndo atrás das suas metas, é, enfim, empregando todo o seu esforço ali para conseguir vender. Mas assim, hoje em dia as empresas elas trabalham muito com a questão da cooperação. Né? Então, assim, um vendedor ele precisa pensar em termos de equipe ou em performance individual para que a empresa é, consiga realmente obter os melhores resultados.
1: Cara, eu gosto muito do exemplo do Cristiano Ronaldo ele pensa em ambos uh, você não tem notícia que o Cristiano Ronaldo é um, um cara ruim de equipe você não tem notícia sobre isso que ele é um cara que ninguém gosta e tal pelo contrário, a galera gosta muito dele a equipe gosta muito dele, só que ele é um cara muito competitivo então ele é um cara que provoca o concorrente é um cara que faz o gol lá e vai comemorar na frente do concorrente sabe? Ele é um cara difícil de lidar e tal é, a imprensa, aquela coisa toda então uh, ele é um cara que trabalha nas duas frentes ele tá, está preocupado sim em bater recordes pessoais por mais que às vezes o discurso seja... não, não é bem assim... mas ele está preocupado... tanto é que ele está sempre concorrendo lá com o Messi... mas... É, ele trabalha muito para a equipe, então ele também dá muitas assistências, ele também é, faz um ambiente ser um ambiente bacana, então você deve trabalhar nessas duas pontas, tá? você deve sim trabalhar em cooperação com o seu time, principalmente marketing e vendas, que normalmente tem uma, uma rixazinha, marketing quer vender de um jeito, vendas diz que na rua acontece de outro, e eles acabam não se retroalimentando, então é preciso ter essa retroalimentação, e também as outras áreas, tem que compreender que vendas é o pulmão da empresa, se as outras áreas não ajudarem vendas, já era, não tem como pagar o contra-cheque da galera não tem como pagar o seu salário então assim, às vezes você, é, eu prefiro muito mais vendedores tá que eu tenho que cortar, podar como eu já liderei aí centenas de profissionais, é, do que alguém que é muito gente boa com a equipe, de alguém que é muito bonzinho, que é aquela pessoa excelente, mas não vende porra nenhuma. Mas a gente não vive de pessoas <risos> excelentes, de amor, de a ah, fulaninha, ela é ótima para conversar. Ah, desculpa, isso não me interessa. O que me interessa são resultados, tá? É, então eu já tive vendedores difíceis, Tá? dentro da própria equipe, é, que às vezes é, eles não, não colaboravam dentro da própria equipe, sabe era difícil, é, e aí eu tinha que dar um jeito né, de solucionar. Então veja, o que é que eu estou falando aqui? O mundo ideal é que alguém trabalhe para a equipe, e trabalhe também em prol dos seus resultados coletivos, mas a vida real, né, o que acontece na rua, é que às vezes você vai ter bons vendedores dentro da sua empresa que são ruins de equipe, e cabe à liderança ajustar isso para que, mesmo eles sendo ruins de equipe, eles consigam, no mínimo, ali ter uma convivência que não se matem, né que não se agarrem lá no, no, no pescoço, quer dizer, que tenham inteligência emocional para dar uma segurada é, nessas questões. Mas eu prefiro muito mais alguém que tenha essa, essas duas visões. O cara é bom com a equipe, mas também o cara corre... Atrás dos seus resultados individuais, se o ranking existe, se o pódio existe, é, existe em qualquer competição, vendas para mim também sempre será competição. As pessoas falam assim: existe espaço para todo mundo, Fabrício, isso é uma mentira. Se existisse espaço para todo mundo, não tinha empresa fechando. Não caia nesse romantismo é, que a galera vende as coisas, sabe? Não caia nesse romantismo, isso é uma balela. Não tem espaço para todo mundo. Só tem espaço para quem é bom. Aí, para quem é bom, sempre vai haver espaço para você. Se você é muito bom por exemplo organizando webinários se você é muito bom desenvolvendo software desenvolvendo aplicativo se você é muito bom uh, sendo especialista aí em em, em em por exemplo ser um palestrante se você é muito bom uh, fazendo isso se você é especialista em podcast se você é muito bom fazendo isso sempre vai ter espaço para você mas se você for mediano Vai ser complicado. Nem todo mundo vai conseguir vencer nesse mercado. E é a vida. Eu queria que ela fosse mais simples. Eu queria que todo mundo andasse de branco, comendo arroz, todo mundo de toga. Seria ótimo que a vida fosse assim. Todo mundo, amor. Disneylandia, né? Que a é minha, o meu slogan aqui não é a Disney, não é? as empresas fossem toda, encantamento Disney, eu também queria que fosse, ai, tem, a sua empresa tem que viver pelo propósito, que essa é a moda nova agora, do propósito, né, propósito e gratidão, né, proposta e gratidão, menina, é, 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 a internet tá cheia, então assim, eu também queria que fosse esse lance de propósito, mas a vida, cara, não é assim, atrás desse teclado aqui, ó, atrás do, do seu teclado aí, tem uma coisa chamada vida real, as ruas infestadas de gente querendo vencer, concorrência, porrada, tira e bomba, é demissão, é mundo corporativo difícil, é rasteira um no outro, sabe? O, é o cara falando bem de você na frente, mas por trás ele está ferrando, querendo o seu lugar. É o cara dizendo que quer salvar o Brasil, mas na verdade não quer, ele quer dinheiro, é o, sabe? É, então são coisas que... É, são coisas que se você entrar por essa veia romântica pode ser que aconteça uma, uma coisa com você você seja usado, ao invés de você ganhar dinheiro, o cara vai com esse discurso usa você pra ganhar dinheiro em cima de você, como eu já vi várias vezes acontecer
0: muito bom, Fabrício Medeiros, cara, pra gente encerrar aqui, Fabrício, cara, você que é um cara, faca na caveira, eu gostei desse seu slogan, aqui não é a Disney, como é que é? aqui não é a Disney, aqui é faca na
1: caveira <risos>
0: Muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o nosso ouvinte. É, Fabrício, dando dicas aí é, para quem quer se destacar, mas acaba esbarrando, por exemplo, na, nos próprios processos ineficientes da empresa, é, enfim, que tem dificuldades para poder executar um bom trabalho, porque é, tá ali, a empresa está enchendo o saco, um chefe, sei lá, que a pessoa detesta, não consegue trabalhar com aquela
1: pessoa. O que, que esse cara tem que fazer aí, enfim, para ter sucesso na sua atividade? Nós até conversamos antes, né? Então você falou, Fabrício, ó, vou te convidar e tal. Mas é sem censura, é sem mimimi, pode falar o que você quiser e tal, e eu gostei disso, né? Porque é, às vezes eu até me recuso a participar de algumas, de algumas coisas que me chamam, porque eu digo, ó, tem que ter liberdade 100% para falar, porque eu não vejo esse, esse tipo de discurso na internet, pelo contrário, eu vejo. É, é coisas que não me agradam muito, sabe? Quando você enfrenta determinada indústria, que eu chamo dos senhores feudais aí, a Matrix da internet, né? Todo mundo já sabe quem são os atores que dominam a internet, o seu algoritmo. Quando a gente enfrenta essa galera, é, às vezes a gente tem pouco espaço na mídia para falar. E eu falo sempre: se o mercado não lhe aceita, vá lá e você mesmo cria o seu próprio mercado. É o que eu tenho feito nesses últimos anos, aí nesse, agora em janeiro de 2020, completo cinco anos vivendo só de palestras e treinamentos e a minha mentoria. O recado final que eu quero deixar para você que quer vencer nesse mundo das vendas é o seguinte. Uh, nunca leve a rejeição de um cliente para o lado pessoal. Esse é o primeiro ponto. As pessoas têm um problema com a rejeição, principalmente no Brasil, a gente não sabe levar não, a gente tem ego, a gente leva pro lado pessoal, a gente fica putinho, fica chateadinho quando o cliente diz não. Presta atenção, 30% dos clientes não vão comprar de você de jeito nenhum, eles não querem, saber, não querem saber de você nem pintado de ouro. Então quando o cliente dá um não para você, não é um não pessoal, ele dá um não porque às vezes não é o momento, às vezes ele não, não sabe nem o que vai fazer com o seu produto ou serviço naquele momento não está no time de compra... então você tem que identificar isso... né estudar... saber fazer perguntas inteligentes... para poder identificar... quando aquele cliente... aquele prospecto... pode se tornar um cliente... e jamais levar o não... para o lado pessoal... a segunda dica que eu passo para você... que quer é vencer nesse mercado é... as pessoas gostam de comprar... de profissionais confiantes... você tem que ter um volume de confiança... massivo no seu produto... ou serviço uma confiança abundante na sua marca... seja ela qual for... quando eu trabalhei na Ambev... Eh, o refrigerante que concorria com a Ambev... era a coca eu trabalhei com pepsi vendendo pepsi a minha vida toda eu tomei coca quando cheguei na Ambev, é, a pepsi era a, a concorrente da coca e comprei coca para minha casa minha mãe perguntou fabrício pepsi mas você não gosta de coca eu falei coca mãe você tá louca eu fui enganado a vida inteira pepsi é o melhor refrigerante do mundo <risos> é, então <risos> então eu não ligo muito para essas, as pessoas falam, ah não, Fabrício, mas você tem que amar o que faz, tem que amar o negócio tem que, cara, você tem que amar nada, você tem que vender, você tem uma família pra sustentar pare com esse, esse discurso besterol que você escuta por aí, então eu sabia que quem iria dar o sustento da minha família era a Pepsi, pô, então por que que eu ia tomar Coca?
0: Ô Fabrício, aquele meme que tem na internet, um cara no, no caminhão da Pepsi tomando Coca, ou vice-versa, não lembro se é o contrário, não, não é você não, né cara? Não, não, mas tá exatamente
1: aquilo ali da demissão, irmão, por justa causa os caras são fones, <risos> pô é. Então, a segunda, a segunda dica é essa: confiança é tudo. Confie muito no seu produto, confie muito na sua marca e confie essencialmente em você. Você tem que ter confiança. O cliente lá na frente, ele sabe quando você é um vendedor cagão, quando você tem medo, quando você fica inseguro, quando você gagueja. Você tem que passar um volume de confiança para ele muito grande. Tem treino para isso, dá para fazer, dá para aprender. Fabrício, eu não tenho muita confiança. Finja! finja ter confiança, porque ali é, pode ser definitivo para você conseguir fechar o seu negócio. Uh, e terceiro e último, não faça aquilo que você ama. Eita, meu Deus, agora o Fabrício disse uma coisa que eu não concordo, porque a internet toda diz, tem que fazer o que você ama, preste atenção numa coisa, nem sempre você vai conseguir fazer o que você ama, principalmente no começo da sua carreira, você vai ter que fazer um monte de coisas que às vezes você nem ama... mas que podem fazer você subir de nível que podem aumentar substancialmente a, a, a chance de você ficar rico, ficar milionário. Então, eu não queria fazer mestrado. Eu passei no mestrado arrastado. Acho que eu fui o penúltimo para entregar a minha dissertação. Mas, Sabrício, por que, que você fez o mestrado? Porque eu sabia que aquilo ali me levaria para um próximo nível. Eu sabia que aquilo ali ia aumentar a distância para os meus concorrentes. Então, eu passei quase 30 meses fazendo algo que eu não gostava, que eu não gostava gosta de escrever de forma acadêmica, gosta de escrever de forma comercial, uh, então eu fui louco porque né, tinha que fazer aquilo, foi um gasto, que foi um mestrado particular na faculdade de Boa Viagem, é, mas eu sabia que aquilo ali iria me fazer subir de nível, então eu não fiz, ah não, porque eu vou fazer só o que eu amo, pare com isso, faça aquilo que você é bom, aquilo que o mercado paga bem, para depois você fazer... ter a oportunidade de você fazer o que você ama. Toda vez que você colocar o amor à frente do mercado... pode ser que você não consiga todos os seus objetivos de vida. Então, uma vez perguntaram é, ao, ao Royce Grace... Né, que é o, é o fundador aí, basicamente do, do MMA, né, do UFC e tal que depois tornou UFC, é, e perguntaram a ele, ele foi, ganhou quatro vezes, né o título é, uma, é o cara mais famoso aí do UFC todo, e a repórter perguntou a ele, num documentário, perguntou a ele, Ô é, oh, Rois, por que, que você continua fazendo isso após todas essas décadas lutando? Por que, que você continua aí ensinando jiu-jitsu? Por que, que você continua nisso? E todo mundo esperava que ele falasse o seguinte, porque eu amo o que eu faço todo mundo esperava isso, ele disse o seguinte, because I know what I'm doing, ele disse, porque eu sei o que eu estou fazendo, porra, então assim, o amor vem depois, ele sabia o que estava fazendo, ele sabe o que está fazendo, então se você, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ser muito bom no que você está fazendo, o mercado tem que reconhecer e pagar bem você por isso, para aí sim você ter a maior ferramenta da vida, que é o poder de escolha, se você for muito bem sucedido no seu negócio você vai ter a oportunidade de ganhar a grana que você quer e a partir daquele momento você vai definir o que você quer da sua vida quais são as escolhas o que é que você quer fazer então cuidado com todo esse romantismo superficial que existe aí na internet foque no que realmente interessa seja muito, muito bom naquilo tenha resiliência espere o um momento certo não pule etapas não vai rolar não pule etapas que a sua hora vai chegar, beleza?
0: Show de bola! E agora, como é que a galera pode aprender contigo aí, Fabrício? O que tem que fazer aí? Te seguir? Arroba, quebra banca? Conta aí pra gente aí. Eu só quero os bons! não
1: dá pra com todo mundo não dá para agradar todo mundo sem problema nenhum, eu só quero os bons que estão escutando agora o Café com a DM, que se conectaram com esse tipo de mensagem que eu passo que eu propago vocês podem me achar nas redes sociais é só seguir o meu Instagram, que é o arroba quebreabanca 95% do meu material é grátis é grátis, então você está lá para sugar o material, você pode passar lá horas estudando material sobre vendas, sobre negociação, sobre liderança em vendas. Uh, eu viajo aí o país inteiro e também fora do país, fazendo palestras e treinamentos, tem a minha mentoria também, para aquelas pessoas que querem ter um ano de acompanhamento comigo, que eu vou abrir agora no final do ano, dia 26 de dezembro. Uh, aquelas pessoas que querem ter um acompanhamento mais próximo claro, porque vai ter acesso comigo diário, né, 24 horas por dia tem, tem acesso para fazer perguntas uma mentoria aí é diferente de tudo que você já viu uh, e vocês também podem participar dos meus treinamentos então tem várias cidades aí que eu estou palestrando, é, faço treinamentos abertos, né esse ano 2020 eu já tenho seis cidades confirmadas aí: Fortaleza, Belo Horizonte, Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro. Então você entra lá na minha agenda, né no site quebreabanca.com.br, e você vai poder ter acesso lá à minha agenda dos cursos abertos, para que você possa se inscrever e participar. E vai ser um prazer passar aí 12 horas, passando, 12 horas de porrada, tiro e bomba, 12 horas de. <risos> O negócio é assim um fechamento. Repito, só para os bons, só para os que querem ser faca na caveira. Muito bom,
0: cara. Fabrício Medeiros, muito obrigado aqui pelo nosso café de hoje. Tava turbinado de cafeína. Curti muito e o nosso próximo aí vai ser ao vivo. Beleza, Fabrício?
1: Forte abraço, Leandro, para você e toda
0: a sua comunidade. Sucesso, meu
1: irmão, para você e para sua família. Valeu
0: e muito sucesso também. Vamos detonar em 2020. É um abração, Fabrício. Pauleira Fabrício Medeiros, faca na caveira. De fato, o Fabrício é faca na caveira mesmo e é um cara que você tem que acompanhar de perto. Segue ele aí no quebrabanca. O Fabrício vai te dar um banho de realidade, mas é isso que a gente precisa para enfrentar a vida de fato, né? Saber qual que é a realidade, o que, que a gente tem que fazer para contornar todos os desafios que essa realidade nos impõe. Muito bem, galera. Gruda lá no Fabrício, que vale muito a pena. E é isso aí, este aqui foi o nosso café com ADM de número 163, um café com ADM faca na caveira, curti demais, sensação de dever cumprido e um podcast ótimo, ótimo para esse momento que a gente está vivendo agora, encerrando um ano, começando um novo ano e com a cafeína necessária para detonar aí no próximo ano. Galera, mas aqui não é o final do ano para o café com ADM, na semana que vem a gente volta por aqui, beleza? Então espero todos vocês na próxima sexta-feira em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.